0: «Экскурсия на Фармозу. В эфире «Русская служба международного радио Тайваня». У микрофона Мария Ли и нашу программу продолжает рубрика «Экскурсия на Фармозу. Напомню, что мы занимаемся изучением книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии XVII по XXI века». Первая глава этой книги посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами. В прошлый раз мы остановились на том, что период с начала 30-х и до 1945 года стал новым этапом заочного изучения Тайваня. Из-за роста противоречий между СССР и Японией советские востоковеды лишились доступа на Тайване и были вынуждены вернуться к дистанционному изучению острова по иноязычной литературе. По этой же причине многие работы тех лет, особенно по теме колоний, были заметно идеологизированы и облачены, правда, порой только для вида, в форму резкой критики колониализма и антикоммунизма. Типичной в плане подобной риторики была статья Розана «Кровавое сорокалетие», изданная в 1935 году журналом «Тихий океан» по случаю юбилея японского правления на Формозе. Розен это псевдоним работника ЦК ВКПБ Бремена. При помощи данных японской науки автор изобличает ужасный путь 40-летнего варварского хозяйничения японских завоевателей, в том числе этническую политику японцев, состоявшую в беспрерывном истреблении аборигенов, абсолютном господстве японцев, открытой дискриминации, жестоком угнетении и ассимиляции местных жителей. В описании этнической ситуации на острове Розен также дает краткий экскурс в историю и указывает, что Формоза, одна из старейших колоний мира, еще до перехода в 1895 году к японцам прошла уже 285-летний путь чужеземного владычества. За два с лишним века китайской колонизации туземцы были выжаты из западной равнины острова и частично превращены в зависимых крестьян. Из-за войн с китайцами и трудной жизни в наиболее суровых районах общее число туземцев оставалось небольшим, и ко второй половине XIX века китайцы уже составили большинство населения острова. «После 1895 года все командные высоты в политике и экономике оказались у японцев, а структура колониального управления защищала интересы японцев в ущерб интересам формостцев», писал Розан. По поводу положения туземцев Розан утверждает, что «такого режима, какой установлен японцами для аборигенов, не существует ни в одной из других колоний мира». К покоренным племенам они применяют политику ассимиляции, а к непокорным – методы истребления. Можно не сомневаться, предвещал Розан, что при сохранении японского владычества над Формозой еще в течение десятка лет непокоренные племена будут либо окончательно истреблены, либо подчинены таким же образом, как племя Сайсет, из которого осталось всего-навсего 1300 человек, хотя при занятии острова японцами оно насчитывало 15 тысяч человек». В лучшем случае под японским владычеством они обречены на постепенное вымирание, пишет Розан. Далее он пишет, что все слои китайцев на острове тоже жили под прессом жесточайшего военно-полицейского режима и подвергались тотальной культурной и языковой дискриминации. По сути, руководящим принципом японской политики за последние годы является ассимиляция, или более точно выражаясь, японизация местного населения. Вслед за японцами Розен выделил три периода их правления на Фармузе. Первый – с 1896 по 1906 годы. Это отсутствие определенной правительственной политики в отношении формоссов, а по Розену, период широкого грабежа. Второй – с 1906 по 1915. Усиление репрессий против туземцев и ведение воспитательной политики в отношении местных китайцев. И 3, 1915 по 1935, то есть до выхода статьи. Это период так называемой ассимиляции туземного населения. Хотя эта периодизация выглядит не совсем точной, видимо, из-за нехватки сведений у автора, пишет Валентин Лю. Само обсуждение периодизации всей колониальной истории острова стало новым словом в советском Тайване-ведении. «Власти колонии, – писал Розан, – даже гордились своим благодетельным и культурным управлением. Но хозяйничение японцев на острове, носившее грабительский характер, вызвало мощное сопротивление местного населения, особенно аборигенов, и японские карательные экспедиции принимали характер доподлинных военных кампаний, длившихся годами». Недовольство островитян, внешние экспансии и кризис делают японские колонии, и в том числе Формозу, наиболее слабыми звеньями в системе японского империализма, которые могут не только первыми выпасть из общей цепи, но и увлечь за собой всю монархию. Осознание этой опасности правителями Японии привело к введению самоуправления на Формозе с 1 апреля 1935 года. Но создание видимости реформ не может изменить характер управления островом, так как вся власть оставалась в руках генерал-губернатора. В итоге подобные маневры колониальных властей, предрекает Розен, никого не удовлетворят, а наоборот приведут к усилению национально-освободительного движения на Фармузе. При всей обличительной риторике статья Розана была последней в СССР серьезной довоенной работой по Тайваню. Тяжелые годы сталинских репрессий, сгубивших многих востоковедов, а также борьба с милитаристской Японией не способствовали выходу в СССР новых работ о Тайване. Дефицит исследователей и исследований мешал получению картины реальных событий на острове. Поэтому для выхода из положения был сделан перевод книги «Формоза под властью японского империализма», написанной в 1929 году социалистом Янайхара Тадао. Эта книга, изданная на русском языке в СССР в 1934 году, основана на широком круге источников и содержит массу ценных сведений об этнополитическом, экономическом и культурном состоянии острова. Оценивая обстановку внутри и вокруг Тайваня на рубеже 1930-х годов, Янайхара заключал, что время широких социальных движений не пришло. Идеи коммунизма являются чужеродным телом для формозы. Национальное движение еще не может полностью пролетаризироваться, так как пролетариат слаб, а влияние мелкой и средней формозской буржуазии и помещиков еще велико. Эти выводы вызвали резкую отповедь советских издателей, увидевших в них эклектическую твердолобость автора, социал-фашистские выводы которого никакая действительность прошибить не может. К сожалению, обвинив автора в кашеобразном, бессистемном расположении материала, издатели сами изготовили и опубликовали тенденциозно сокращенный, выхолощенный и перекроенный перевод, не отражающий точку зрения автора. Как бы то ни было, осторожные выводы японского социалиста оказались в итоге реальнее смелых прогнозов его марксистских критиков само время доказало, что представленные в книге материалы ценны не только богатой фактурой, но и оригинальными, глубоко компетентными суждениями автора. Несколько особняком от прочих довоенных работ стоит изданная в 1937 году статья Кюнера «Коллективные охоты у формозских племен, у племени Атаял». Видимо, из-за специфики времени и журнала «Советская этнография» статья носит чисто описательный характер, без всяких оценок и комментариев. Например, в ней нет, казалось бы, уместных упоминаний о запрете обычая охоты за головами японскими властями. Но об этом мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на наших волнах.